Welcome to today's message podcast. Hello guys, kembali lagi di program kita Today's Message Podcast. Dan kita wah pasti antusias banget ya setiap minggunya mengikuti program ini. Dan uh, beberapa minggu kemarin kita sudah membahas tentang mendengar suara Tuhan dan yang terakhir bersama dengan Pastor Hendra kita bicara discernment gitu ya. Nah hari ini kembali lagi bersama dengan Pastor Leonardo Syamsuri. Halo Pastor apa kabar? Halo juga apa kabar baik. Baik. Gimana kamu? Sehat. Mantap. Pastor. Kelihatan sih <laughs> dari wajahnya gitu kan ya. Kelihatan ya Pastor ya. Kelihatan dong. Oke dan pasti juga pemirsa jadi mas sehat-sehat ya Pastor Amen. kita berdoa Amen. ya. Yes. Amin. Nah, Pastor, kita masih uh, beberapa minggu kemarin ini bahas tentang mendengar suara Tuhan gitu ya. Membedakan mana yang baik dan mana yang ilahi gitu. Dan sekarang nih kita mau nanya nih sama Pastor Leo. Hmm. Kebetulan juga mungkin uh, buat yang menyaksikan ini, Pastor Leo ini juga seorang pengajar dari uh, ada sekolah pelatihan hmm. yang mengajar juga tentang profetik. Yes. Ya kan? Ada materinya tentang uh, dimensi atau fondasi dari Profetik ya, ya, ya dasar-dasar profetik. Dasar-dasar profetik ya kan, foundationnya gitu. Nah sekarang mau ngobrol sama Pastor Leo nih. Sebenarnya ya. menurut Pastor apa sih yang dimaksud dengan profetik? Karena sekarang gereja-gereja juga bikin tim profetik gitu kan. Hmm, hmm. Nah jadi ini kadang-kadang orang suka bingung gitu kan, profetik apa rematik? <laughs> Kalau profetik kata dasarnya profet, kalau rematik kata dasarnya rema. Oh, iya. <laughs> Setuju. Cuman artinya bisa beda, bisa beda, gitu, ya, kan? ya. Bisa beda gitu okay. loh. Yeah. Jadi apa sih sebenarnya profetik? Profetik itu sebenarnya adalah mengetahui isi hati Tuhan, hmm. rencana Tuhan, isi hati Tuhan yeah. untuk seseorang di satu keadaan, suatu kondisi tertentu, hmm. ya dalam waktu yeah, tertentu. Yeah. Jadi gini, hati Tuhan maunya apa? Kehendak Tuhan maunya apa? Okay. Buat seseorang yeah. atau sekelompok orang mm-hmm. di waktu tertentu, gitu ya, dalam yeah. kondisi tertentu mm. sehingga orang ini bisa ada di dalam rencana Tuhan dan dia tidak salah langkah lah kira-kira gitu dan mengikuti arahan-arahan yang tepat dari Tuhan. Itu sih sebenarnya esensi dari profetik. Okay. Gitu. Jadi mendengar suara Tuhan dan kita tahu uh, suara Tuhan ini untuk sekelompok orang ataupun mungkin untuk yes, personal orang gitu yes, ya, Pastor, ya yes yang penting okay. tahu tujuannya profetik itu tujuannya adalah bukan untuk tahu kita nanti jadi apa tapi yang hmm. penting profetik itu adalah memenuhi keinginan Tuhan dan yeah, tujuan Tuhan yeah, itu kuncinya yeah, 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 kuncinya yeah. gitu banyak orang salah kaprah karena orang berpikir bahwa profetik itu adalah nanti saya bisa begini saya bisa begini walaupun itu adalah efeknya hmm. atau atau bagian dari situ yeah. bisa terjadi tapi ujungnya adalah untuk membangun tubuh Kristus itu yang pertama dan yang kedua adalah tujuan Tuhan tercapai buat orang tersebut. Oke. Jadi apa yang Tuhan mau bukan apa yang Dia mau yeah, gitu yeah, yeah, loh. Yeah, yeah. Uh-uh. Kan kadang-kadang orang kalau wah ini ada Nabi Tuhan nih bisa udah siap-siap tuh buat recorder. Iya. Yeah. <laughs> pengalaman ya, pengalaman ya kayaknya ya. <laughs> kayaknya pengalaman. Nah cuma ya. tadi benar uh, seperti Pastor Leo bilang ya, uh, bagaimana kita mengetahui kehendak Tuhan. Seringkali kita tuh cuman pengen tahu doang ya Pastor ya. Hmm. Nanti saya apa nih, wantar uh, saya punya bisnis, gol nggak nih gitu yeah, kan ya. Yeah. Pengen ngebacain doang jadi kayak sesuatu yang sifatnya ya ke, ke dukun-dukunan gitu loh Pastor. Gini, ya. gini, sebenarnya gini. Orang suka suka nggak bisa bedain. Kalau yang namanya profetik itu adalah kita mesti tahu, kita mm-hmm. melangkah sebagaimana yang dia mau. Oke. Okay. Sesuai dengan tujuan Tuhan. Kadang-kadang gini, kalau profetik hanya cuman sekedar tahu. Maka nanti itu hanya seperti bedanya dengan kita dengar berita di TV buat apa bedanya? 
Hmm. Jadi informasi doang. Iya, 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 kalau iya, diberitakan iya. kita tahu, terus udah gitu kita diem aja kan. Iya. Nah, kalau profetik itu kan kita tahu, terus kita melangkah. Yes. Itu baru benar. Setelah gitu. kita tahu apa yang Tuhan mau, kita lakukan. Melangkah. Iya, seperti itu baru disebut kita berjalan dalam pimpinan Tuhan. Hmm. Gitu. Okay. Jadi misalnya kalau ada seseorang mendapat nubuat bahwa dia akan jadi hamba Tuhan gitu misalnya hmm. pastor. Berarti dia mesti mempersiapkan diri jadi seorang hamba Tuhan Betul, ya? betul. Cuma jangan bilang, oh iya nah, Tuhan tuh kasih tahu saya saya jadi hamba Tuhan. <laughs> Dari dulu sekarang dan selama-lamanya begitu terus. Tapi nggak pernah jadi hamba Tuhan, nggak pernah jadi jadi apa yang Tuhan mau. Okay. Karena cuma sekedar informasi, dia seneng denger itu, dia tahu, tapi dia nggak melangkah buat hmm. apa. gitu iya, iya, sama iya. dengar khotbah juga gitu kan iya, 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 iya. dengerin khotbah ngerti makin ngerti makin ngerti tapi nggak pernah melangkah iya, iya. iman iya. tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati iya, ya kan begitu iya, iya. jadi jangan cuma seneng dong yang ngedengarnya pasti mulai betul. lakukan yes. nah prophet ini kan uh, kalau tadi kita bilang kata dasarnya tadi kan juga pasalnya sempat ngomong prophet ya yeah. kan nabi nah pertanyaan sekarang gini investor apakah hanya orang yang dianggap nabi yang bisa masuk dalam Uh, dimensi profetik nih untuk dengar suara hmm. Tuhan atau sebenarnya setiap orang Kristen tuh bisa Pastor sebenarnya ini agak panjang tapi make it short aja yeah. buat itu pendek begini dulu saya berpikir begitu hmm. dulu saya berpikir yeah, yeah. begitu hanya nabi yang bisa gitu awal-awal ya yeah. lalu ekstrim balik bahwa saya berpikir semua orang bisa jadi nabi gitu itu ekstrim oh, yeah. kan? <laughs> itu lagi ekstrim balik ya. ekstrim yeah. pertama bahwa saya pikir tadinya orang or semua hanya nabi yang bisa yeah. lanjut Saya percaya bahwa akhirnya saya lihat berarti setiap orang bisa jadi nabi. Nah hmm. di sini kisruhnya, nah, nah, iya, di iya. sini kisruhnya, kisruhnya gini. Setiap orang bisa ngajar, mm-hmm. tapi nggak semua orang bisa jadi pengajar. Ah. Setiap orang bisa masak ibu rumah tangga, tapi nggak semua orang jadi koki. Iya ya kan, begitu kan? Nah jadi gini, di dalam profetik itu ada beberapa level yang kita mesti mengerti. Yang pertama adalah yang namanya urapan profetik. Atau the, 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 uh, roh nubuat bahasanya okay. The spirit of prophecy yeah. Nah spirit of prophecy ini atau sebenarnya apa Ini kejadiannya ketika uh, Saul berada di kumpulan para nabi yeah, Waktu betul. dia di kumpulan para nabi Dia ikut bernubuat hmm. Tapi sesudah itu dia nggak bisa lagi yeah, yeah. Nah sehingga orang berkata Apakah Saul termasuk dari golongan nabi gitu. hmm. Pada, Karena dia bernubuat waktu itu Nah yeah. dia bisa bernubuat kenapa? Karena ada a group of people Karena ada beberapa nabi Yang punya urapan profetik Yang punya jubah profetik Dia masuk di dalamnya So dia get the spirit of prophecy yeah. Sehingga dia bisa bernubuat yeah. Anytime, anywhere Bisa kalau ketemu begini yeah. Cuman after that dia nggak bisa. Nah hmm. itu adalah level pertama setiap orang Kristen masuk ke situ ketika dia ada di dalam sebuah kumpulan anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang melayani secara profetik dan strong urapan profetik itu strong ada yeah. dan dia bisa tiba-tiba okay. dia masuk dalam dimensi itu. Oke. Okay. Gitu ya sama yeah. aja kita kalau masuk dalam frekuensi suara kita bisa terjadi kan. Frekuensi kita begitu masuk kita bisa ngambil frekuensi orang lain kan begitu kan mm. bisa mendengar suara frekuensi orang lain kan suka begitu tuh. Yeah. Nah itu yang namanya dimensinya seperti begitu. Okay. Nah lalu masuk di level yang berikutnya adalah yang namanya karunia-karunia nubuatan, karunia-karunia mm. profetik. Dan kalau ini udah lebih bersifat Tuhan memberi itu is a part of our bagian dari hidup kita. Yeah. Nah setelah itu kita masuk lagi lebih masuk lebih dalam lagi dengan pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan Itu yang namanya the ministry of prophecy hmm. Itu adalah pelayanan-pelayanan prophetic gitu yeah, yeah. Baru setelah itu yang paling selanjutnya adalah jawatan 
Oh. Bedakan okay. karunia dengan jawatan. Oke, okay, oke. Okay. Ada karunia nubuatan atau karunia profetik, ada yang namanya jawatan nabi. Yeah. Itu dua hal yang berbeda. Ya, mungkin yeah. lewat podcast ini untuk para pendengar bisa tahu bedanya di mana. Mm-hmm. Karunia Roh Kudus, sembilan karunia Roh Kudus, salah satunya adalah nubuatan. Yeah. Profesi salah satunya. Nah, itu bisa diterima oleh siapa? Setiap orang Kristen yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Okay. Karena di dalam Roh Kudus ada karunia. Jadi mm. ketika Roh Kudus ada dalam hidup dia, dia siap untuk beroperasi. Siap menjalankan sembilan karunia roh kudus itu yes. At any time yeah. Kalau dia mau siap percaya yeah. Dia mau melangkah itu ya Tapi untuk bisa menjadi nabi Itu membutuhkan pembentukan karakter hmm. Karena yeah. jawatan itu berbeda Kalau karunia diberikan oleh roh kudus Kalau jawatan itu diberikan oleh Yesus oh. Karena Efesus bilang begitu kan Dia sudah turun dan dia naik Dan dia memberikan pemberian Dan ya, pemberiannya adalah Rasul, Nabi, gitu kan, gembala, guru, kan begitu, okay. penginjil, okay. itu Tuhan berikan jawatan. Dan di, jawatan diberikan oleh Yesus. Jadi kenapa saya katakan demikian, ketika kita dipenuhi roh kudus, kita penuh roh kudus, kita bisa siap untuk me- mengoperasikan sembilan karunia roh kudus, salah satunya profesi. Hmm. Tapi untuk bisa masuk dalam jawatan Nabi, dibutuhkan yang namanya keserupaan Kristus ada dalam diri kita. Okay. That's about character. character. Makanya cukup lama biasanya untuk bisa masuk ke situ. Ya, ya, Karena ya. dia membentuk suatu karakter dia sebagai seorang yang yang masuk dalam jawatan itu itu yang kalau saya uh, dap, uh, ketahui yang saya yeah. perlu bagikan ya yeah, yeah. jadi ada level-levelnya jangan kita masuk di level nabi kita belum sampai nabi hmm. makanya kenapa banyak orang Kristen salah kaprah dia baru masuk dalam levelnya mungkin a spirit of prophecy bisa 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 karena ada beberapa orang nubuatan atau dia baru karunia nubuatan atau karunia prophecy Tapi dia sudah mau melangkah seperti seorang nabi nggak hmm. bisa lain karena nabi is dia punya jawatan, jawatan. dia punya grace yang berbeda. Oke, okay. nah pastor untuk seseorang jadi nabi gitu ya, hmm. tadi kan perlu waktu yang cukup panjang. Hmm. Uh, sampai kapan ketika uh, orang ini atau dia dia bisa diakui memang dia punya jawatan nabi ini? Ada banyak sih faktor yang bisa membuat dia bisa seperti itu. Salah satunya kan Alkitab bilang, ketika Samuel menyampaikan nubuatan, mm-hmm. maka setiap perkataannya tidak dibiarkan gugur oleh Tuhan. Mm. Semua digenapi. Maka semua dari Persheba sampai Dan, orang tahu bahwa kepada Samuel diberikan karunia Nabi. Jawatan yeah, Nabi. Yeah, yeah. Jadi orang bisa tahu dari ministrinya. Hmm. Satu dari ministrinya Dari bagaimana dia berbicara Bagaimana dia melayani Bagaimana dia waktu menyampaikan itu Orang-orang bisa mengalami perubahan hmm. Bahkan konfirmasi Bahkan membuka hmm. meng- Mengerti apa yang menjadi bagian hidup dia Panggilannya Masa depannya mungkin ya iya. Dan yang kedua adalah bicara soal karakter orang ini hmm. Gitu loh bahwa dia memang adalah Sebagai seorang hamba Tuhan yang punya karakter Kristus okay. Itu penting banget ya, Itu ya, penting ya. banget Gitu. Oke, okay, jadi kalau begitu, Pastor, uh, ketika seseorang punya uh, karunia, Mm-mm. ya bernubuat, sampai juga ministry pelayanan Mm-mm. nubuatnya juga Mm-mm. ada, uh, berarti itu bisa menjadi salah satu, udah menjadi salah satu step ya, mungkin untuk dia mungkin ada dalam jawatan Nabi. Iya, itu itu adalah itu adalah sebuah proses, sebuah mm. proses yang dia sedang lewati, sedang jalani sebenarnya, mm. begitu ya. Yeah. Bahkan orang yang ada Udah sebenarnya quote unquote bisa disebut nabi ada seorang hamba Tuhan yang saya tahu di 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 Amerika sebenarnya bisa disebut nabi dia sendiri menolak bukan menolak karena apa apa enggak lah aku belum nabi aku mesti mungkin masih masuk dalam pelayanan nabi yeah, prophetic yeah, yeah. ministry yeah, gitu ya yeah, yeah. orang yang memang tahu 
jawatan nabi itu kayak apa nggak sembarangan hmm. gitu. nah tapi orang yang nggak ngerti maunya disebut nabi gitu yeah. ya kan saya yeah. makanya suka bercanda kan kalau dalam seminar-seminar saya <laughs> banyak orang yang tiba-tiba setelah ikutin seminar nabi dan rasul pulang ganti nama ganti kartu nama, ganti kartu nama. <laughs> nabi dan rasul singkatannya bisul, bisul. kan <laughs> Oke oke oke. Nah, Pastor, profetik ini biasanya uh, identiknya kan tadi juga udah dibilang ya tentang nubuat ya, hmm. apa yang di uh, ke depan terjadi ke depan buat seseorang atau sekelompok orang gitu. Nah, tapi apakah memang sampai di situ aja uh, cakupannya yang namanya sebuah uh, kegerakan profetik ini atau ada yang lain? Profetik itu sebenarnya bukan cuma sekedar bicara foretell, bukan cuma sekedar memberitahu, hmm. bukan cuma sekedar memberitahu apa yang akan ada di depan. Iya. Yeah. Tapi dia juga bisa merupakan confirmation, konfirmasi oh. dari apa yang kita sebenarnya sudah udah tahu. tahu ya. Kita ini iya. udah tahu, cuman kita butuh konfirmasi iya, dari iya, orang iya. yang belum tahu apa yang ada di hati kita. Iya, iya, gitu loh. Iya. Itu ada semacam sebuah keyakinan jadinya, hmm. gitu kan? Misalnya kamu nih udah tahu nih kalau hmm. Tuhan mau kamu melangkah melakukan sesuatu, hmm. katakanlah lakukan A. Iya. Udah tahu, tapi gimana ya? Tiba-tiba datang seseorang yang nggak kenal kamu. Tiba-tiba dia waktu doa, profetik itu kan gak selalu harus dalam bentuk wujudan nubuatan. Iya. Bisa saja waktu dia berdoa, Tuhan aku berdoa, misalnya uh-uh. katakanlah kamu mau 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 apa ya, mau mau pelayanan jadi guru gitu, misalnya yeah. hati ini hmm. kayaknya mau jadi guru nih. Yeah. Tiba-tiba ada seorang berdoa, Tuhan aku berdoa biar saya hmm. engkau terus akan pakai dia bisa menjadi seorang guru dan guru yang gitu. Oh. Dia kan nggak tahu, dia cuma yeah. berdoa. Dan dia dipimpin Roh Kudus. Jadi nah do- itu menjadi profet doanya dia tuh dapat dari iya, pengertian karena, Kudus ya. Iya, yes, ya itu menjadi jadi profetik buat hmm. kamu. Wow, kok dia bisa tahu? Nah, itu is a confirmation untuk an- kamu melangkah untuk jadi guru gitu. Enggak oh, enggak gitu, enggak okay. gitu ragu gitu. Yeah, 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 kan yeah. gitu. Ya, seperti saya, pengalaman saya. Dulu sebelum saya masuk di dalam pelayanan uh, sekolah pelatihan yang saya buat untuk hamba-hamba Tuhan yang namanya Smart, Smart. Center, uh, School of Ministries and Apostolic Resources Training Center. Sebelum saya mulai itu, sebenarnya kepengen mulain itu, tapi masih gimana gitu, hmm. mulainya gimana. Nah, suddenly tiba-tiba ada seorang dari Amerika kebetulan datang ke gereja, dia menyampaikan nubuatan, ya profetik, pelayanannya profesi, saya ingat hmm. sekali, dia sambil bermain musik, tiba-tiba dia menyampaikan sesuatu buat saya. Okay. Nah, itu apa yang dia ngomong adalah membuat saya confirmation, makanya hmm. saya start. Okay. Kayak gitu. Iya, iya, iya. Nah kalau Pastor Leo sendiri nih, uh, sudah masuk ke dalam uh, pelayanan profetik juga kan ya. Hmm. Uh, doa, nubuat, dan sebagainya. Bahkan juga sudah membuat sekolah pelatihan. Nah untuk Pastor memulai hmm. dalam uh, pelayanan profetik ini, itu gimana tuh? Apakah ada panggilan memang kayaknya nih? Atau memang merasa ada karunia di sana? Atau gimana Pastor prosesnya? Lasur Paulus kan bilang bahwa kejarlah kasih dan kejarlah hmm. nubuatan. Begitu kan? Jadi ya. nubuat atau profesi itu adalah bagian yang memang perlu di... Dan semua orang boleh bernubuat, seorang lepas orang, oh, kata Alkitab. Satu gitu ya. Kuris 14 kan bilang begitu, yeah, yeah, yeah. bahwa setiap orang boleh bernubuat, seorang lepas orang. Jadi setiap-tiap kita bisa sebenarnya. Cuma memang jangan melangkah mau seperti seorang nabi, padahal belum sampai di situ levelnya. Hmm. Beda nih, beda nih, karena bobot penyampaiannya juga tidak sama. Yeah, yeah. Misalnya begini, hanya kalau dia sudah bisa jawatan nabi, diakui sebagai jawatan nabi misalnya, 
Barangkali dia bisa memberitahu kepada kita, kita punya arahan masa depan tuh seperti apa. Hmm. Misalnya ya, yeah. memberikan arahan yang dengan jelas bisa dia sampaikan. Tapi kalau kita belum sampai di situ ya jangan dong. Hmm. Gitu kan bisa bisa membuat orang jadi bingung kan yeah, begitu ya yeah, kan. Yeah, yeah. Nah, jadi kalau menurut saya untuk melatih untuk bisa masuk. Tadi pertanyaan kamu kan untuk bisa masuk dalam pelayanan. Iya. Yeah. Untuk bisa masuk dalam pelayanan profetik sebenarnya adalah kita harus membuka hati sih. Satu gini, nggak mungkin kamu bisa masuk dalam pelayanan profetik kalau kamu nggak percaya kalau Tuhan masih ngomong sampai hari ini. Iya, <laughs> benar-benar setuju. Iya dong. Iya. Makanya kenapa sampai hari ini pun ada kelompok-kelompok hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen yang nggak percaya kalau Tuhan masih berbicara sampai hari ini. Hmm. Alkitab sudah dicatat, kok udah selesai apa-apaan? Cari-cari lagi suara Tuhan, iya. gitu kan? Nah, kalau orang nggak percaya di situ, suruh profetik ya. yang apa kalian bisa? Iya, iya. Boro-boro suruh menyampaikan profetik. Oh dia udah menolak kok, dia nggak hmm. percaya, gitu yeah. ya kan? Yeah. Ya itu satu, dia harus percaya dulu. Lalu yang kedua dia punya kerinduan nggak? Hmm. Dia mau nggak punya kerinduan untuk bisa melayani seperti itu? Aduh, enak juga ya, tapi saya takut ah, saya nggak mau. Ya dia kan nggak bisa, <laughs> gitu kan? Dan yang ketiga dia siap nggak dilatih dan melatih hmm. dirinya. Kalau dia nggak bisa dilatih, nggak melatih dirinya, nggak punya kerendahan hati susah, yeah. Yeah, yeah, gitu yeah. ya? Oke. Okay. Nah pastor kalau misalnya kita berdoa nih Kan banyak orang kalau berdoa terus habis itu bilang Saya dengar ya Tuhan ngomong nih gitu mm, kan ya. mm, Maksudnya mm. Uh, Saya dapat dapat dari Tuhan gini 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 Nah yeah. itu sebenarnya termasuk kita udah Bergerak dalam profetik belum tuh pastor Iya bahasanya kan cuma saya dapat dari Tuhan Semua orang bisa ngomong begitu kan Iya <laughs> makanya Saya juga bilang saya bisa bilang saya dapat dari Tuhan Kamu dapat dari Tuhan semua orang bisa dapat dari Tuhan Betul <laughs> gak? Gak ada yang mau ngomong saya dapat dari setan Gak ada yang mau bilang begitu Siapa mau denger kan gitu kan Semua orang bilang pasti saya dari Tuhan Nah masalahnya bukan dari situ Gak perlu menyebut saya dapat dari Tuhan Persoalannya apa yang kita ngomong Apa yang kita sampaikan Dari sisi kebetulan firmannya bener gak? Hmm Gitu, ya kan? Bener iya. enggak? Hmm. Saya dapat Tuhan, Tuhan suruh saya keluar dari gereja <laughs> Kok kamu keluar dari gereja? Tuhan suruh saya, ngomong enak aja Kan begitu kan? Nah jadi maksud saya Dasar firmanya dimana? Okay. Itu yang pertama toh Dia mesti tahu dulu yeah. Lalu yang kedua, kalau dia bilang dia suara dari Tuhan Dengar suara Tuhan Apakah memang sudah ada track record atau ada sebelumnya dia punya rekam jejak dalam pelayanan dia seperti itu sampai dia berani ngomong bahwa Tuhan ngomong sama saya begini hmm. kan gitu iya, ya iya. kan jadi kalau menurut saya lebih baik nggak usah ngomong Tuhan ngomong dari saya Tuhan ngomong ke saya hmm. karena kalau Tuhan ngomong ke saya kan nggak boleh salah tuh iya. nah, kan gitu kan jadi mending ngomong aja bahwa kayaknya baiknya begini Oke, okay. gitu ya. Yeah. Saya rasa ada baiknya begini, gitu. Mm. Dan ternyata nanti setelah dicoba dilakukan dilakukan terus betul terus terus. Nah berarti itu ada rekam jejak, mm. gitu. Oke, okay. ya kan? Ya, ya. Jadi kalaupun untuk sekalipun itu untuk personal kita pun kita juga harus ada rekam jejak ya, Pastor. Maksudnya oh, itu jelas dong. Suara Tuhan buat diri kita nih kita jelas bilang, dong, gitu. jelas dong. Bagaimana mm. saya bilang saya dapat suara dari Tuhan? Kalau selama ini saya ngom- bilang dari Tuhan nggak pernah terjadi atau nggak pernah kejadian dan salam lulu. <laughs> Masa itu dari Tuhan bilangnya ngomong begitu Iya kan gitu yeah, 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 Nah yeah, saya yeah. sebagai seorang gembala Paling susah ketemu seorang jemaat Kalau mau dinasehatin Terus dia udah bilang begini Tuhan kasih tahu saya begini hmm. Lah saya mau nasehatin apa Wong dia Tuhan udah ngomong sama dia <laughs> begitu masa saya mau lebih dari Tuhan kan begitu. Wong dia bilang Tuhan kasih tahu saya nggak usah ngomong begitulah gitu kan. Oke oke oke. Ya jadi uh, dengan demikian kalau kita bicara kita mau ada uh, mendengar suara Tuhan mm-hmm. kita, kita pun perlu untuk 
Membangun, menguji, ya, menguji, menguji. Ya. semua itu harus diuji. Firman Tuhan bilang begitu, setiap roh harus diuji kok. Hmm. Nah, uji menguji roh itu dua. Satu dari kebenaran Firman, kedua dari Spirit. Hmm. Ya, kalau kita punya Spiritnya Tuhan, kita bisa ngecek tuh. Ya. Gitu kan? Betul nggak? Kalau kita hidup di dalam rohnya Tuhan, kita bisa tahu loh. Iya. Kan seperti begitu. Hmm. Kita bisa tahu. Iya, iya, itu iya. kan perlu perlu diuji. Iya, betul. Gitu. Jadi mau nggak mau kalau kita mau bicara soal profetik, kita pun juga keintiman sama Tuhannya harus terus terbangun iya, ya, iya, karena itu yang iya. memastikan kita memang dalam track betul, yang benar ya, Mas. Oke. Okay. Nah, uh, Apakah kalau kita mau bicara soal profeting ya Pastor yang berikutnya adalah selalu ada kaitannya dengan kepenuhan roh kudus dengan tanda berbahasa roh? Gini, soal kepenuhan roh kudus dengan tanda berbahasa roh itu mungkin saya, uh, uh, sementara saya nggak jawab hmm, dulu ya. Iya, oke. Okay. Uh, saya mau jawab begini, mungkin nggak, saya tanya, saya pakai pertanyaan ya, iya. mungkin nggak kamu bisa dengarkan siaran radio, mm-hmm. Stasiun FM Kalau radiomu cuma punya AM nggak hmm, bisa Kenapa nggak bisa nggak pas frekuensinya nah, itu <laughs> Frekuensinya nggak sama Terus kita mau coba-coba Mau sampai tua Sampai Yesus datang kedua kali nggak bakal terjadi kan <laughs> Mau ditumpang tangan doain juga nggak bakal terjadi Orang-orang tek- secara teknis sudah nggak sama <laughs> Bagaimana iOS Bisa bekerja sama Bisa platformnya sama Android bisa tuker-tukeran appsnya ya nggak bisa, bisa. kan ya, gitu kan ya. now Allah itu roh hmm. Allah itu roh ya. barangsiapa menyembah Dia harus dalam roh dan kebenaran itu Yesus ya. sudah ngomong itu jelas wow. itu satu kedua kalau profetik itu dimensinya dimensi spiritual dimensi hmm. roh ya. ada di dalam dimensi roh hmm. now kalau kita tidak masuk dalam dimensi roh ini gimana kita bisa bergerak dalam profetik Hmm. Prinsipnya itu dulu ya, Nah ya. Kalau mau disebut Orang kaitannya dengan bahasa roh Gitu ya Kalau mau dikaitkan dengan itu Itu kan cuma titik awal hmm. Untuk kita masuk di dalam Di dalam dimensi itu Oke okay. nah, Titik awal ke sana Tapi untuk selanjutnya kan kita perlu Untuk melatih diri ya, ya, Begitu Iya ya, ya, ya. ya kan Betul, nah, betul. Jadi prinsipnya gini dulu Sebelum kita bicara lebih jauh tentang bahasa roh atau bukan bahasa roh, yang penting adalah kita ini ada nggak dalam dimensi spiritnya, hmm. gitu. Kalau semuanya pakai akal kita terus, ya, pakai manusia jasmania dan natural doang. Contoh, kita punya lima indra. Lima indra ini adanya di dalam tubuh jasmani kita. Iya yeah, betul. We can feel, mm-hmm. ya kan? Nah, lima indra ini untuk apa? Melindungi kita atau membuat kita pek- dengan kondisi di sekitar kita hmm. yang apa di dalam alam natural ya. tapi Tuhan itu kan spirit nah ketika dia bergerak in the spirit kita nggak bisa menangkap sense dia berda- dengan pakai lima uh, indra kita hmm, ya. nah, kita ya, harus ya. punya indra yang lain ya, nah indra yang lain itu adalah spirit hmm. Karena spirit talks to the spirit yeah. Roh bicara kepada roh yeah, yeah. Makanya Paulus bilang Baik perkataanku dalam 1 Korintus 2 Dia bilang baik perkataanku maupun pemberitaanku Tidak kusampaikan dengan hikmat Yang berasal dari manusia yeah. Tetapi dengan berdasarkan Bahwa kekuat, ke, keyakinan akan kekuatan roh hmm. Supaya bagi kamu yang mendengarnya Bisa mengandalkan kepada roh Bukan kepada hikmat manusia hmm. Maksudnya apa? Supaya kita bisa connecting orang ini dengan spirit Ya, ya. Di dalam Galatia Paulus juga bilang Barang siapa yang menabur di dalam roh ya. 
maka dia akan menuai kehidupan dari roh itu. Hmm. Tapi barang siapa yang menabur dalam dagingnya atau nari naturalnya gitu ya, dia akan menuai apa? Kebinasaan hmm. dari daging itu. Yang dimaksud binasa atau atau kematian, apa? Yaitu tidak ada kehidupan di dalam Tuhan. Okay. Sumber kehidupan manusia itu kan in the spirit yeah, kan yeah, yeah, yeah. Gitu. Jadi mau nggak mau ketika kita bergerak di dalam dimensi roh ya kita harus ada juga Jelas. di dalam kepenuhan roh itu gitu yeah. ya. Sebenarnya prinsipnya setiap orang Kristen harus bisa berjalan dalam dimensi spirit Kenapa? Hmm. Allah itu spirit kok yeah, yeah, yeah. Loh, Bagaimana kita bisa dipimpin roh? Yeah. Kita bilangkan setiap orang yang dipimpin oleh roh kudus adalah anak-anak Allah Jangan dibalik ayatnya yeah, yeah. Ayat itu jelas loh Bahwa orang yang dipimpin roh baru disebut anak Allah Hmm. Jangan bilang saya ini anak Allah gitu. Tapi nggak mau dipimpin ah, ya, ya. bisa <laughs> Kan begitu Iya iya karena ada orang berapa yang mungkin berkata Saya nggak terlalu suka ke spirit-spiritan gitu kan Pastor ya Spiritus Tapi mau mau sebenarnya Kalau kita bicara kita anak Allah ya memang harus Di sana karena memang pada dasarnya kita Makanya saya gak ngerti ya. Makanya saya gak ngerti kalau orang bilang bahwa Saya nggak suka yang spirit-spirit Well, maksudmu apa gitu? Hmm. Kalau kamu nggak suka manusia itu hidup di dalam rohnya, yeah, yeah, yeah. ya kan begitu. Kalau roh kita diambil mati kita, hmm. gitu. Okay. Jadi yang membuat kita bisa hidup ya, ya Adam aja diciptakan karena ruah, kan? yeah. karena yeah. nafas dari kehidupannya nafas Tuhan, Tuhan. Yeah. ya kan gitu. Nah, Pastor, kalau misalnya tadi Pastor uh, saya sedikit mundur kepada tadi yang sebelumnya uh, mengatakan bahwa kan kalau ada orang yang bilang saya dengar Tuhan bilang begini, hmm. oke. Okay. Nah, kalau misalnya kita sebagai pemimpin rohani ya, Pastor, hmm. entah itu pemimpin kelompok sel atau seorang gembala dan sebagainya, kita bicara sama jemaat atau kepada anggota kita, kita bilang kamu doa deh, gitu kan ya. Hmm. Kamu dapetin Tuhan maunya apa, gitu hmm. kan. Nah, waktu dia nanti memberikan satu jawaban atau mem, apa, saya udah doa nih kak, gitu kan ya, atau pak, gitu, saya udah doa dapetnya gini gini gini. Nah, kita sebagai pemimpin rohani kita mesti gimana tuh, Pastor? Harus yeah. mengujinya gimana atau? Karena kan bisa yang pasti adalah apa yang dia dapat dari Tuhan itu dari sisi kebenaran bolak-balik bolak-balik Alkitab hmm. sebagai standar. Oke okay, oke. Okay. Jadi nggak ada yang namanya pemimpin rohani nggak ngerti Alkitab cilaka itu, <laughs> ya kan begitu. Jadi maksud saya <coughs> ya kita harus tahu dari sisi kebenaran Firman Tuhannya bisa dipertanggungjawabkan nggak, hmm. oke okay, nggak. Yeah, yeah. Makanya kenapa Rasul Paulus menulis dengan jelas di dalam 1 Korintus 14 kalau kamu baca bahwa yang bernubuat katanya. adalah menghibur, menasehati, membangun, menasehati, menghibur, membangun. Cuman tiga yeah. buat orang yang masih bergerak dalam karunia-karunia, giftings, mm. bukan prophets, bukan office, yeah, bukan yeah. jawatan. Yeah. Bahwa kalau gifting ya membangun, menghibur, menasehati, menasehati, menghibur, membangun. Nah kalau orang yang namanya menasehati, yang namanya menghibur, yang namanya membangun, ya itu kan nggak ada yang negatif. Mm. Semuanya yeah. baik, yeah, yeah, semuanya yeah. good. Ya kan, yeah. kan begitu. Yeah. Nah jadi gini, kita mesti tahu kalau dia bilang saya dapat dari Tuhan ini begini Tuhan kayaknya kok saya punya conviction, saya hmm. punya keyakinan nih kayak begini. Yeah. Nah kita sebagai pemimpin kita lihat, oke, okay, kayaknya ini nggak ada nggak lari dari sisi kebenaran Firman, hmm. oke. Okay. Nah kita kawal, dorong hmm. dia, dorong dia untuk berani melangkah dengan iman seperti apa yang dia dapat. Oke. Okay. Kenapa? Karena orang tuh dapat sesuatu dari dari hatinya di dalam rohnya. Dia dapat nih, dia punya keyakinan nih, conviction disebutnya, yeah, conviction. Yeah, saya punya keyakinan inilah Tuhan maunya kayaknya sepertinya buat saya begini. Nah kita mesti dorong dia untuk melangkah, hmm. ajar dia untuk tidak takut berbuat salah. Okay. Karena kesalahan itu adalah bagian dari proses belajar. Jadi sekalipun dia waktu itu rasanya salah dengar, nggak apa-apa ya, Pastor. Apa-apa. 
nggak apa-apa kan semua itu adalah oh dari situ dia belajar, belajar. kalau begini dia belajar gitu oke okay, oke okay, yang okay. penting bukan keputusan-keputusan yang bersifat uh, besar hmm. pindah rumah lah menikah lah gitu ya okay, yeah. ya nak nak pindah pekerjaan itu mas besar tuh itu cukup besar nah kalau yang kayak kayak begini kalau dia belum punya pengalaman sebaiknya ya kita kalau mesti... tadi soal pasangan gimana tuh pastor pasangan kan okay. soal gitu ya kita seru dia doa gitu eh. Saya yakin nih dia nih gitu. Nah kita. Nah kalau dia yakin seperti itu kan gimana? ada proses toh. Hmm. Sekarang kamu yakin dianya yakin nggak? Hmm. Dianya ada nggak Tuhan bicara? Kalau saya percaya kalau Tuhan membawa seseorang dengan pasangannya, yeah. Tuhan bicara dari kedua belah pihak. Okay. Bukan cuma salah satu pihak aja. Yeah, ya yeah. walaupun di awalnya mungkin agak agak gimana gitu ya, hmm. tapi lama-lama Tuhan bisa bikin kemistrinya jadi baik. Yeah. Ya kan karena Tuhan adalah Tuhan yang semuanya baik iya. gitu ya kan. Oke. Okay. Yang penting jangan sampai mendengar saya mendengar suara Tuhan saya harus train istri saya. Nah, <laughs> itu sih udah ketahuan mau kawin <laughs> lagi <laughs> tuh. Nah, ini yang tadi Pastor bilang ya kebenarannya yeah. kita harus cek gitu yeah. ya. Iya, betul. Yeah, betul. Yeah, yeah, Apalagi yeah. dibilang sekarang saya disuruh cerai sama Tuhan. Begitu saya cerai ternyata pernikahan saya sekarang lebih bahagia dari Nah, ini. itu dia. <laughs> mau jadi apa begitu. Oke, <laughs> oke. Okay, okay. Nah, Pastor berikutnya nih Pastor ya. Kalau misal tadi nubuat itu katanya juga kita bisa melatih orang-orang yang ada. Hmm. Jadi uh, sebenarnya apa sih fungsinya Nabi dalam gereja Tuhan? Sebenarnya lima jawatan itu adalah untuk membangun. Efesus ya. kan bilang supaya hmm. mereka semua mencapai kedewasaan penuh. Oke. Okay. Tugasnya itu adalah the build, hmm. the build the body of Christ. Jadi yeah. adalah membangun tubuh Kristus. Bukan untuk mengangkat dirinya lihat nih kalau saya ngomong sesuatu betul kan tepat kan hmm. bener kan hmm. bukan untuk dirinya yeah. but to build the, the the body of Christ hmm. jadi membangun tubuh Kristus untuk mencapai kepada kedewasaan penuh tidak terombang ambing oleh berbagai macam pengajaran jadi lima jawatan bukan cuma sendiri saja lima jawatan bersama dengan guru pengajar bersama Injil. dengan gembala bersama dengan Uh, pemberita Injil, Nabi, Rasul, lima jawatan ini bergabung untuk membuat gereja bertumbuh dewasa. Okay. Gitu. Tujuannya itu sih. Iya, iya, iya. Ya. Oke, okay, Pastor, sebagai yang terakhir nih, Pastor ya. Uh, bagaimana supaya kita tidak tersesat nih hmm. di dalam dimensi profetik? Ya kan? Karena kan kalau tadi kita bilang uh, kita berkenaan dimensi profetik bisa aja kita uh, tersesat gitu ya artinya tersesat tuh kitanya sendiri yang tersesat bukan salah bukan salah dari Tuhan ya gitu mm. dari kitanya gitu ya mungkin ini sebagai bagian terakhir sebagai tips gitu loh buat pen, uh, para pendengar dari waktu ke waktu penyesatan selalu terjadi bahkan Tuhan bilang menjelang kedatangan Dia juga pasti ada penyesatan mm. bahkan disebutkan bahwa jangan jangan kamu kaget nanti ada orang bilang di situ adalah Mesias 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 mm. banyak Mesias palsu iya yeah, iya yeah. gini Mesias palsu ada nggak akan muncul Nabi palsu akan muncul rasul palsu akan muncul oh, nabi iya. palsu akan muncul guru palsu akan iya. muncul gembala palsu akan muncul semua yang palsu akan muncul kok wow. bahkan jemaat palsu ada <laughs> loh jemaat palsu di mana bedanya ya kambing dengan domba kan nah, betul nah, kan kambing sama domba jadi tuhan bilang antara antara uh, uh, namanya apa tuh uh, benih lalang ya, ya kan ya, ya, ya. dengan dengan gandum, gandum kan iya. itu kan akan terjadi pada pemisahan, akhir zaman ya. tuh terjadi pemisahan kan hmm. akan terjadi jadi begini uh, agar supaya tidak tersesat yang paling penting setiap orang harus bisa mem- mau dikoreksi oleh pemimpin oh, yeah, yeah. check and recheck balance hmm. 
Misalnya kamu nih bergerak dalam profetik, ya. Misalnya ya, kamu sebagai ada pemimpin di atas kamu. Yeah. Pemimpin kamu panggil. Kamu kenapa menyampaikan kayak kayak begini sih? Hmm. Ini dari sisi kebenaran firman Tuhan ini nggak benar kamu. Yeah. Nah, tapi kamu merasa kamu lebih profetik dari pimpinan kamu. Nah, itu dia bahayanya. Banyak orang yang begitu tuh. <laughs> dia merasa dia lebih peka daripada gembalanya. Yeah. Nah, ini kan jadi rame begini. Yeah. Sebenarnya kalau orang yang ngerti kalau dia dipakai dalam profetik, dia punya penundukan diri. Hmm. Dia akan punya submission. Dia punya kerendahan hati. Nah yang sering terjadi adalah dia menentang pemimpinnya. Hmm. Dia memberontak justru tanda memberontak. Saya justru bisa memperlihatkan bahwa this is not a right spirit. Yeah, yeah. Gitu. D- dengan sikap hati yang nggak benar. Hmm. Dia harusnya bisa menundukkan diri. Yeah. Kan begitu. Yeah, yeah. Nah kalau kita tahu bahwa kita ini bukan Tuhan. Yang nggak bakal salah oleh Tuhan. Mm-hmm. Kita bisa salah. Hanya Alkitab yang nggak mungkin salah. Yeah. So karena kita tahu kita bisa salah. So kalau kita dikoreksi kita harus terbuka hati kita dengan hmm. kerana nanti dong. Yeah. Wah, eh, iya benar juga ya. Dan kita belajar. Saya pun begitu prosesnya belajar kok. Yeah, yeah. Belajar dari pengalaman sendiri, belajar dari orang lain bilang dan sebagainya belajar. Hmm. Sehingga lama-lama kita akan menjadi oke okay, yang begini saya nggak akan mau sampaikan. Oh, oke. Okay. Kayak gitu. Yeah. Jadi intinya kita harus juga punya pemimpin yang harus siap mengoreksi kita. Betul. Ya yeah, betul. Dan tadi sebelumnya juga pastor ngomong soal kita pun harus ngebangun uh, kepekaan kita juga dalam Tuhan dan keintiman kita dengan Tuhan. Yang paling berbahaya adalah orang yang bergerak profetik jalannya sendirian. Hmm. Jalannya okay. sendirian terus-menerus nggak ada orang yang bisa memberikan input kepada dia. Hmm. Bisa yeah. saja gembalanya tidak seperti dia secara profetik. Tapi Tuhan pakai dia sebagai seorang pemimpin yang mengcover. Yeah. Dia bisa mengarahkan kebenaran firman. Dia punya pengalaman, dia punya dimensi yang berbeda karena hmm. dia di level pemimpin. Yeah, yeah. Tuhan angkat dia gitu dan kit yang ada dalam profetik harus dibawanya harus belajar harus menundukkan diri. Iya, diri. Gitu. Oke, ini ini sesuatu yang memang uh, terjadi hari-hari ini ya pasti banyak orang yang menyatakan saya dengar suara Tuhan dan ketika dikasih tahu nggak mau dengar karena yeah. merasa <laughs> sudah yeah. lebih tahu dan dan tanpa disadari akhirnya bukan hanya dia tersesat. <tuh> Tapi dia menyesatkan banyak orang. Ah, iya, itu bahaya banget ya. Yeah. <tuh> dia menyesatkan banyak orang. Kenapa? Lewat kehidupan dan pelayanannya, orang akhirnya dibawa ke sana. Bukankah hmm. dulu sudah ada yang namanya uh, pondok nabi hmm. yang ada pernah menjadi masalah yeah, yeah, di yeah. di Bandung? Katanya Yesus mau datang lah segala macam. <tuh> itu kan udah dari dulu dulu begitu. Udah banyak yeah, banget gitu yeah, loh. Yeah, yeah, yeah. Nah itu yang membuat. Kelompok-kelompok yang nggak percaya, orang Kristen yang nggak percaya, makin nggak percaya, gak percaya ya, soal kenabian ya. Iya, dibilang ini dukun. Iya, yang dilihat ini pada kagak bener semua, iya, kan iya, begitu iya. kan? Dan itu itulah sebabnya udah waktunya mereka yang dipakai dalam profetik. Saya dorong lewat podcast ini, bangunlah kehidupan kerohanian, bangunlah landasan doktrin kebenarannya sehingga tidak membuat orang tuh mencibir pelayanan. Iya. Padahal pelayanan ini penting loh. Iya, iya. Kenapa? Gereja dibangun di atas dasar rasa apa sih? Rasul, Rasul dan Nabi, dan Nabi iya. dengan batu penjurunya Yesus. Iya. Tapi Rasul dan Nabi loh. Iya. Jadi kalau gereja dasarnya nggak ada ini dua, apa yang bakal terjadi? Nggak kuat. Ya nggak ya, kuat lah. Iya. Pondasinya Kristus, udah pasti batu penjurunya semua di situ. Tapi Tuhan bilang dibangun di atas dasar Rasul, Rasul dan Nabi. Iya. Jadi dimensi Rasul, dimensi Nabi itu harus ada. Oke. Di dalam sebuah gereja. Iya. Kalau ini nggak ada, cuman ada tiga yang lain. Gak akan kuat, karena pondasinya nggak ada. Oke, okay. wow. Oke, okay, Pastor, ini sangat luar biasa banget nih. Dan 
kita perlu untuk ngebangun yes. diri kita dan ingat kita perlu punya penundukan diri yep. saat kita mau ngebangun diri kita di yep. dalam dimensi profetik. Yep. Thank you Pastor Leo buat sharing-sharingnya pada hari ini dan menjadi saya percaya akan menjadi berkat buat semuanya menyaksikan dan jangan lupa untuk terus dapatkan update dari setiap episode kita pada today's message di Instagram kita. Thank you for listening our podcast. See you in the next episode.